0: Andate dal News, tenete il posto, ci saremo a posto. il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi che oggi cura anche la regia e la responsabilità tecnica di Genesio di Acquo. Buongiorno da Sandro Capelletto. Oggi andiamo a Lione, all'Opera di Lione perché per tanti motivi è uno dei teatri giudicati dalla critica internazionale migliori d'Europa in, in questi anni e proprio nel mese di marzo diciamo ehm, butta sul tavolo i suoi assi, un suo festival operistico che si aggiunge alla normale eh, programmazione. Un Festival che ripropone titoli del repertorio anche magari un po' desueti, ma che li ripropone con una forte connotazione contemporanea. Noi adesso ascolteremo un momento del ritorno di uh, Ulisse in patria, qual è l'immagine che l'opera di Lyon propone di questo titolo di Monteverdi ricordo che siamo negli anni 40 del 600, Monteverdi sta concludendo a Venezia la propria meravigliosa carriera, bene l'immagine, la locandina oppure sul suo sito web che l'Opera di Lione propone per lanciare questo titolo di Monteverdi è una città medio orientale potrebbe essere Aleppo, potrebbe essere una delle tante città distrutte in questa infinita guerra siriana e c'è un uomo solo che cammina in mezzo a una strada non asfaltata, un um, teatro di terra e a destra e a sinistra, cumuli di macerie. Ecco l'opera di Lyon: individua in questo profugo contemporaneo che cerca una casa che non c'è più l'Ulisse che cerca di ritornare nella sua Itaca. Un ascolto da questo capolavoro eh, monteverdiano, e siamo nell'atto terzo, la sinfonia di guerra. La sinfonia di guerra dal ritorno di Ulisse in patria di Claudio Monteverdi qui nell'esecuzione del concerto vocale diretto da René Jacobs. Qual è l'allestimento che il pubblico di Lione vede in questi giorni? È quello curato per... Tutta la parte video da William Kentridge, il grande eh, disegnatore, pittore, artista sudafricano, questo stesso spettacolo è stato visto il mese scorso a febbraio al Teatro Massimo di Palermo, ma ha un'altra particolarità, anzi, insieme all'ensemble strumentale e ai cantanti ci sono delle marionette, Landspring Puppet Company che firmano la regia i musicisti sono in scena al centro dell'azione dietro di loro le immagini disegnate da Kentridge e con loro, queste, questi, queste marionette eh, che si eh, muovono, una grandissima originalità piaciuta a Palermo e eh, piaciuta anche al pubblico di Leone, come ci testimoniano alcuni estratti stampa, articoli che abbiamo letto preparando questa eh, trasmissione. Il secondo titolo è un titolo di eh, Piotrilice Tchaikovsky. Il catalogo operistico di Tchaikovsky è ricchissimo. Spesso ci limitiamo, quando accade e raramente, nei nostri teatri a proporre eh, Dama di Picche, Loniegin, eh, Violanta qualche volta più raramente gli altri titoli e l'altro anno il teatro di San Carlo di Napoli ha proposto questa sua magliarda, l'enchantéresse come viene ehm, annunciata a eh, Lione ed è un'opera che eh, Tchaikovsky scrive, siamo nella parte finale della sua vita tra il 1885 e il 1887 viene dopo Mazeppa e gli Stivaletti e precede i due ultimi capolavori, la dama di Picche e eh, Iolanta è un'opera tratta da una tragedia di grande successo in quegli anni in Russia di Ippolit Vasilievich Pasinsky che cura anche il libretto dell'opera Tchaikovsky, dunque non si rivolge al fratello Modes, si rivolge all'autore suo abituale collaboratore per quanto riguarda il libretto si rivolge all'autore di questa eh, tragedia e crea quest'opera di enorme interesse anche per la quantità di elementi narrativi e musicali tra il fato, il popolare. Il richiamo alla liturgia ortodossa che appaiono in queste sue magliarda. Grazie alla cortesia dell'ufficio stampa dell'Opera di Lyon eh, vi abbiamo potuto proporre questo estratto dalla maliarda, dall'enchantresse di Piotr Illich e Tchaikovsky siamo proprio all'inizio del primo atto dopo l'introduzione, una scena popolare una scena popolare perché eh, siamo eh, nella taverna eh, governata da Anastasia, detta Kuma una bellissima donna che eh, fa eh, lo stessa e e questa sua bellezza naturalmente eh, come spesso accade nell'opera le porterà a Sciagura perché sarà accusata di essere lei la Maliarda cioè una kuma, un'incantatrice Quasi il passo tra incantatrice e strega è brevissimo e varrà a Cuma, le disgrazie che eh, l'attendano. Noi siamo collegati con il maestro eh, Daniele Rustioni, che è il eh, direttore principale dell'Opera di Lione, che è appunto in questi eh, giorni occupato con eh, la direzione di eh, Magliarda. Buongiorno maestro, abbiamo ascoltato questa scena dove emerge evidentissimo Il carattere popolare. Eh, che, eh, con il quale Tchaikovsky sottolinea alcuni momenti dell'opera il primo atto in particolare è,
2: così, costellato da queste scene tra l'altro i personaggi eh, secondari, diciamo, i comprimari sono molti eh, abbiamo addirittura 17 personaggi in quest'opera e quindi a ciascuno è affidato eh, da, da Tchaikovsky è affidato un, um, un motivo popolare e anche il coro che è molto presente nel primo atto ehm, anche con il coro delle donne quindi in queste scene popolari eh, canta appunto motivi eh, folcloristici alla fine del primo atto eh, all'orchestra vengono affidati due eh, parentesi strumentali molto lunghe eh, come pretesto per danzare eh, e eh, caratterizzate da un ritmo indiamolato
1: questo aspetto popolare così intensamente presente rende giustizia anche a quanti sommariamente consideravano Tchaikovsky un musicista tutto rivolto verso l'Occidente, poco interessato invece alle tradizioni musicali della sua Russia, ma veniamo all'aspetto invece dell'altra eh, vocalità, ricorre spesso un'indicazione eh, arioso, qui la vocalità tchaikos- tchaikoschiana in particolare affidata ai, alle due protagoniste eh, femminili è, è di carattere completamente diverso, è la sua vocalità eh, che è molto particolare anche diversa dalla vocalità italiana contemporanea, ricordo che siamo alla fine dell'Ottocento come, come affronta questo aspetto maestro Rustioni?
2: Diciamo che sicuramente la linea vocale eh, si inserisce molto di più nel contesto strumentale nel senso che ehm, ad esempio alla kumà eh, ogni volta che, che canta eh, e ha queste frasi quasi ipnotiche appunto perché deve incantare eh, questi uomini con cui, ehm, con cui parla e eh, si trova a cantare dei, questi duetti. Eh, Alla comà eh, corrisponde la voce in orchestra, ad esempio, del clarinetto, duetta sempre con il clarinetto, il clarinetto con i soli è molto presente e riprende le frasi. Ehm, sicuramente le, le indicazioni anche di ritenuto, di puntature, di fermate per quanto riguarda la linea vocale è completamente diversa rispetto alla musica italiana, cioè c'è una fluidità della linea che si sposa eh, con eh, la scrittura orchestrale e io mi ritrovo come direttore d'orchestra a quasi dover concertare eh, le linee vocali come se fossero eh, so, dei solisti eh, dei legni ecco, a volte certo. gli,
1: Nel finale dell'opera sembra di entrare quasi in una basilica ortodossa, in un momento eh, drammatico perché eh, si va verso l- la morte del principe che ha appena ucciso il figlio, quindi il finale è assolutamente tragico e questo coro si muove come un compianto però con una ritualità, con un incedere liturgico ed è un, sembra essere un altro omaggio di Tchaikovsky alle tradizioni della propria terra, prima col canto popolare, adesso con questo esplicito riferimento a una liturgia ortodossa, è d'accordo su questo?
2: Sono assolutamente d'accordo ed è anche molto difficile renderlo perché eh, immagino, certo. si tratta di un coro a cappella maschile e nel, quando si entra magari in queste chiese ortodosse si sentono eh, certi tanti pupi, il suono dei bassi è molto importante, ah, molto più del suono dei tenori, eh, quindi anche trovare un giusto bilanciamento e trovare anche un accento lamentoso ma senza influire comunque un suono che deve essere elevato e nobile, è molto difficile Eh, viene eseguito proprio appena prima dello scatenarsi degli elementi della tempesta
1: tempesta conclusiva
2: e quindi è di grandissimo aspetto
1: grazie mille maestro buon lavoro e alla prossima risentirci Nell'esecuzione dell'orchestra, del del coro e della compagnia dell'Opera di Lione con la direzione di Daniele Rustioni abbiamo ascoltato l'Arioso di eh, Cuma e il finale della Maliarda, l'opera è ambientata a... ehm, Nell'ultimo quarto del XV secolo, alla fine del 1400, a nizhny Novgorod, quindi Tchaikovsky, retrodata molto, il finale lo abbiamo ascoltato dall'unica registrazione discografica disponibile, perlomeno quella che noi abbiamo trovato, è un'antica casa prima sovietica, ora ritornata russa, la Melodia, con l'orchestra, e il coro dell'unione di tutte le radio e televisione eh, eh, russa e le, che ci propone, mh, eh, ci ha proposto appunto il finale in cui la, l'omaggio di Tchaikovsky al, mh, alla propria tradizione musicale, la tradizione musicale del proprio paese è così eh, Evidente. Noi siamo collegati con Serge eh, Dorni, eh, responsabile sovrintendente dell'Opera eh, di eh, Lione. La prima domanda è come si fa a diventare un teatro così amato, così seguito, con questi riconoscimenti importanti avuti dalla critica internazionale in Francia dove sembra che per tradizione tutto tele energie economiche e produttive vadano per i teatri di Parigi in particolare per euh, l'opera Bastille. Serge Dormier donc euh, nos compliments pour être réussi à conquérir ce rôle de, dans votre théâtre un euh, pays la France où on sait par tradition que euh, la, la gran part des énergies aussi économiques vont vers Paris et l'Opéra Bastille. Donc, comme vous avez réussi à obtenir ces résultats
3: Écoutez, je, je, tout d'abord, je, je salue le travail de l'Opéra de Paris. Tout d'abord, je, je, l'Opéra de Lyon, je veux dire, je ne, je ne tiens pas à faire une comparaison avec l'Opéra de Paris, puisque tout d'abord, les deux institutions ne se comparent pas au niveau économique, euh, euh, du tout. Donc c'est simplement, pour moi, euh, l'idée est simplement, où que ce soit, que soit un opéra, que ce soit à Lyon, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Stuttgart ou à Francfort ou à Munich, euh, je pense que c'est important qu'effectivement, qu'un opéra, un, un, une institution théâtrale, un théâtre, ait un rôle important, je veux dire, soit un, un, un élément de, de centrale, dans une ville, que ce soit effectivement dès lors euh, que, que, qu'un opéra, qu'un théâtre a une fonction, je dirais, quasiment politique la costruzione, dans e dans sviluppo
1: di una ville allora, inter, la interrompo un momento voglio fare una traduzione in italiano vado a fare una traduzione in italiano altrimenti mi perdo con il mio modestissimo eh, francese Charles Journi ha detto e naturalmente eh, riconosce la qualità del lavoro dell'opera eh, di eh, Parigi e non si possono comparare le due istituzioni quanto eh, a budget e a forze economiche disponibili ma in ogni caso la sua idea è che un teatro d'opera e qualunque istituzione teatrale, ovunque essa si trovi, a Parigi, a Lione, in Germania, in qualunque parte eh, del mondo, debba giocare un ruolo centrale nella vita della città, debba articolarsi come un'istituzione che in qualche modo ha un aspetto anche politico, invitando il proprio pubblico a riflettere sulle produzioni che eh, propone. Io ho visto, eh, Sergio Dormi, che voi puntate molto sull'attualità eh, dei titoli che proponete al vostro pubblico, anche come immagini, anche eh, come eh, eh, locandine. Je observe Serge Dormi, che eh, vous soulignez beaucoup la contemporaneité des titres, eh, per esempio il ritorno di Ulisse in Patria del Monteverdi. Non,
3: ma si comprende, si comprende. Oui, D'accordo, allora. No, no. Non non, je je, non, je comprends l'italien un petit peu euh, quand même. Euh non, la vie oui, effectivement pour moi, il est important que tout d'abord nous travaillons effectivement avec un répertoire qui nous vient De, du passé, de, de, quand on pense, euh, enfin je veux dire, on va dire pour l'opéra depuis Monteverdi, depuis euh, l'Orfeo de Monteverdi, donc on est au début du 17e siècle, mais effectivement, donc on travaille avec, avec un répertoire du passé, mais cependant, la question est comment rendre ces thèmes, cette, euh, ce thème, ce répertoire, comment lui donner une résonance avec l'actualité afin qu'il reste pertinent et compréhensible encore pour notre, notre temps, notre, pour notre cité et pour notre société. Pour moi, ça, c'est très, très important, parce qu'effectivement, sinon, on, on, je veux dire, l'opéra ne peut pas être un mausolée, quelque part, qui, quelque chose qui nous vient du passé, ou simplement, je veux dire, nous maintenons la flamme, mais c'est une flamme du passé. Pour moi, il faut que ce soit une flamme, De l'avenir. Il faut qu'effectivement, les histoires de l'opéra, quand on regarde les histoires de, que, que Mozart traite, que Verdi traite, ce sont des histoires d'actualité. Il fait, il dit qu'on veut Verdi, mais euh, en musique Macbeth, là, il traite effectivement une histoire qui est moderne pour lui, qui a une résonance avec, pour lui avec son actualité, et pour nous aussi quand on regarde l'histoire de Shakespeare et de Verdi, bon, Macbeth a une résonance encore toujours avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et pour moi, alors, c'est important de démontrer à, à ce public qu'effectivement, l'opéra eh bien, il traite de sujets qui sont encore aujourd'hui d'actualité, afin de donner une modernité une résonance avec l'aujourd'hui.
1: Sergio Nietzsche ha detto, ci ha raccontato che è importante lavorare con un repertorio che parte dall'Orfeo di Monteverdi quindi parte dall'inizio del Seicento eh, che è il repertorio storicizzato dell'opera ma che tuttavia è bisogna rendere questo repertorio oggi, nell'attualità perché rimanga comprensibile al nostro tempo alla nostra società alla vita delle nostre eh, città l'opera non può diventare un masoleo bisogna tenere viva la fiamma ma questa fiamma non è una fiamma del passato ma una fiamma del presente e dell'avvenire e poi ha fatto l'esempio del Macbeth di Verdi dal quale ci dividono 180 anni ormai quasi il Macbeth di Verdi è tratto da Shakespeare ed è una storia la sua vicenda, il potere, il delirio per il potere, che mantiene evidentissima una propria attualità. Importante è dimostrare che l'opera tratta di soggetti, di storie ancora, eh, ancora eh, attuali. Eh, Serge Dorni, eh, io ho letto sui giornali francesi nei giorni scorsi che, voi, che lei andrà a Monaco nel 2021, è eh, un grande riconoscimento. Eh, per lei. Eh, avrà nostalgia delle dimensioni di Lyon, di Lione. Vous irea a, 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 vu- a... a Non,
3: mais l'idée oui. oui le euh, bon, écoutez, je suis évidemment Lyon, l'histoire que j'ai pu construire à Lyon, et eh bien je ça a commencé en 2003 et je suis évidemment extrêmement reconnaissant de la confiance que euh, les élus à cette époque-là, que de la confiance de l'Opéra de Lyon qui m'a permis de, de, de connaître, de construire euh, le projet que j'ai pu construire. Et donc je remercie infiniment euh, l'ensemble, à la fois des équipes de l'Opéra de Lyon, mais aussi les élus qui m'ont accompagné dans cette, dans cette belle aventure. Mais cette aventure, évidemment, je la, je la pratique maintenant de, de 2003, ça veut dire en 2021, j'aurais été 18 ans à l'Opéra de Lyon. Il est important parfois, effectivement, de se frotter à une nouvelle aventure hein, pour se remettre en question, non pas pour copier-coller ce qu'on a fait quelque part et de le remettre en œuvre quelque part ailleurs. Je pense que chaque opéra permet d'autres choses exige une autre réflexion, exige à nouveau de se questionner hein, de là où on est, de là où est l'institution et de comment construire un projet. Pour moi, évidemment, l'invitation de rejoindre le Bar des Justats euh, en 2021 est aussi quelque chose de, euh, enfin pour moi de merveilleux et je me réjouis. Évidemment, le système particulier du Baal-de-Chustartrop, qui est un opéra de répertoire et non pas un opéra de Stagione, qui est un opéra qui a une histoire totalement différente, une extraordinaire histoire. Il n'y a qu'à regarder des directeurs musicaux successifs che hanno succeduto al barico Stato per, per essere impressionati da questa storia
1: è molto, è molto chiaro eh, Sazonier eh, nel 2021 ormai la notizia è ufficiale assumerà la sovrintendenza di uno dei più importanti teatri europei storicamente, cioè l'opera di Stato di eh, Monaco di eh, Baviera lavora a Lione dal 2003 e dunque eh, lui è, si dichiara estremamente riconoscente per la fiducia che l'opera di Lione gli ha concesso e questa fiducia gli ha permesso di costruire un progetto. Ecco, questa parola progetto è piuttosto assente dal dibattito dei teatri italiani. 2003-2021, 18 anni all'opera di Lione, ora comincia una nuova avventura. Ogni teatro dell'opera ha una propria specificità e dunque andando a Monaco dovrò fare altre riflessioni per costruire un progetto adatto a questa casa dell'opera meravigliosa, la nomina al sovrintendente mi rallegra molto, è un, un teatro, basta guardare i suoi direttori musicali, la storia impressionante, è un teatro che lavora soprattutto sul repertorio e questo mi obbliga con grande umiltà ad avviare un nuovo progetto, eh, a riflettere su un nuovo progetto. Eh, Serge Dormi, un'ultima questione, Mm, lei avrà seguito in questi giorni il grande dibattito che c'è stato in Italia, in particolare al teatro alla Scala, se accettare o meno il un importante finanziamento che giungeva dalla famiglia reale dell'Arabia Saudita. Alla fine questi soldi, 15 milioni in 5 anni più 7 destinati all'Accademia della Scala per aprire un conservatorio, una struttura analoga a Riyadh, sono stati rifiutati con delle motivazioni di vario genere. Lei avrebbe accettato i soldi dell'Arabia Saudita?
3: Je ne me permets pas de répondre à cette question puisque, un, je ne connais pas tout à fait le contexte, je ne connais pas euh, les considérations qui ont pu mener telle ou telle personne euh, à, à, à négocier, à accepter. Donc, il m'est difficile de, de, de commenter euh, par rapport à cette polémique que j'ai compris qui existe aujourd'hui. Donc, je veux dire, moi, j'aurais certainement fait autre chose, mais, mais je ne me permets pas de 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 commenter la décision de l'un ou de l'autre, ne connaissant pas
1: exactement euh, euh, le dossier. Grazie mille, grazie mille molti complimenti per il suo lavoro e un, e un in bocca al lupo un anno prima per la sua nuova avventura a Monaco di Baviera. Grazie molto Sergio Ornì, grazie. Il buco, ma... <ride> il, eh, all'ultima domanda, il Sergio Ornì ha eh, detto che si permette di non rispondere perché non conosce bene il contesto in cui è maturata questa decisione, nello stesso tempo afferma che lui si sarebbe comportato in maniera diversa. Eh, durante eh, l'intervista con Dorni abbiamo ascoltato un momento di Didone Nea Remembered, cioè il Didone Nea di Harry Passel che è un altro dei titoli del Festival dell'Opera di Lione in scena in eh, questi giorni, è stato mh, affidato per una rivisitazione a Calle Kaliman, Chi è Kalle Kaliman? È un, un compositore eh, finlandese eh, ascrivibile all'ambito della musica jazz contemporanea, in, in particolare lavora con la chitarra e con l'elettronica ed è intervenuto all'interno della partitura e eh, della musica di Parcel. Ma ora, dopo aver ascoltato le incursioni di Callima dentro la partitura di Harry Parcel, ascoltiamo Parcel e cioè il lamento della regina ferita, abbandonata, mh, travolta dal suo eh, amore perduto Enea affidato alla voce di Jesse Norman. Ricordati di me, ma dimentica il mio fato, il mio destino, le ultime parole» del lamento di Didone abbandonata da Enea La voce di Jesse Norman English Chamber Orchestra diretta da Raymond uh, uh, Lepart. bene, concludiamo questa puntata di Momius dedicata a uno dei teatri più vivaci più effervescenti, più intelligenti d'Europa all'Opera de Lyon abbiamo ascoltato Daniele Lustione direttore musicale Charles Dorni il sovrintendente di questo teatro si è fatto tardi ma un attimo e ci accomodiamo di là in sala da concerto